0: Entrevistas, anécdotas, historias, vivencias y todo lo que te gustaría saber De los personajes que le dan voz a los deportes Ecos de la cancha Nació en el oro, creció en Toluca y está triunfando en Guadalajara Con su peculiar estilo para llevarnos la pasión de los deportes su motor siempre fue estar frente a un micrófono por eso es que desde muy chica tenía la mirada fija en la comunicación pero nunca imaginó que su camino acabaría en territorio deportivo además de buena reportera y conductora desde los nueve años descubrió su increíble talento para cantar algo con lo que nos sigue deleitando día a día con la sonora estrellas de oro es para nosotros un honor presentar a Darín Catalavera en Ecos de la cancha. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos aquí a Ecos de la cancha. Ya estamos en el sexto episodio. ¿Cómo ha pasado? El Tiempo, hoy tenemos una invitada de lujo desde Guadalajara, ya emigró también del Valle de Toluca, pero vamos a presentarnos a Alex Hernández y esta ocasión, como siempre, con el buen Jaime
1: Domínguez. ¿Cómo estás, Jaimito? ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días, tardes, noches, el horario en que estén escuchando este podcast de Ecos de la Cancha, como cada programa, ¿no? Con un gran invitado, honrados por tener la presencia de nuestra invitada del día de hoy. Ahorita ya la estarás presentando, mi querido Alex
0: Claro que sí, también agradecemos que compartan, que se suscriban a nuestro canal, ya vamos a llegar a mil, por favor, no les cuesta absolutamente nada y ahora sí vámonos de lleno, como lo dije estamos de me estamos de manteles largos porque tenemos una invitada de lujo, Darín
2: Catalavera de Oro, después a toyuca y ahora en Guadalajara, ¿cómo estás Darín? ¿Qué tal chicos, cómo están? De verdad estoy muy contenta por poder estar aquí con ustedes, por pues, contar un poquito de mi labor y bueno, de mi trayectoria, que ya no soy de aquí, ni soy de allá, ¿verdad? Pero pues estamos en los deportes y los deportes están en todos lados, así que eso es una gran ventaja.
0: Somos de todos lados, bien lo dicen, que el mexicano nace y está en donde quiere estar. Y bueno, vámonos con la de cajón, la de inicio, la de apertura. El kick -off, siempre aquí con nosotros es... ¿Cómo fue que decidiste estar en los medios de comunicación en la materia deportiva?
2: Ay, fíjate que me voy a aventar, yo creo que la historia de cuando me bautizaron, eh, no es cierto. Pero sí, me acuerdo mucho que cuando yo estaba más chica, digamos, ya había entrado en la secundaria, yo siempre había dicho, quiero, quiero estudiar comunicación. Yo creo que hasta ese momento no sabía exactamente qué era eh, estudiar comunicación. Eh, cómo era trabajar dentro de los medios de comunicación, pero ya cuando fui avanzando me di cuenta que como que todo mi trabajo, todos mis proyectos que me dejaban eran enfocados al periodismo. O sea, si me pedían cualquier otra cosa que no tuviera que ver con periodismo, yo, tenía, yo decía, no, tengo que hacer una entrevista, tengo que meter datos, tengo que, o sea, como que hacer una investigación tal cual se hace en los medios de comunicación, ¿no? Entonces ya cuando llego a la universidad, eh, como que yo queriendo huir un poquito de este tema de comunicación porque justo ahí es cuando empiezan estos memes de que hay los que estudian comunicación y matemáticas ni, o sea, nada más porque no quieren números, ¿no? Entonces, este, queriendo como que huir un poco de eso, me puse a buscar como otras opciones, empecé a ver que negocios internacionales, me gustaba mucho como ciencias de la salud y todo eso, pero no, o sea, la verdad es que no me dejaba dormir la idea de que le estaba huyendo a mi sueño, ¿no? Aún a pesar de que todavía no sabía bien cómo se trabajaba dentro de los medios, yo decía, es que eso es lo que a mí me gusta. Entonces, ya cuando hago mi examen para entrar a la universidad, bueno, me quedo en comunicación en la poderosísima Universidad Autónoma del Estado de México, y ahí empiezo a conocer a algunos maestros que empiezan a encaminarme, entre ellos eh, mencionar a Ricardo Joya, por cierto, que se ha convertido en un gran amigo y también una gran persona que me, pues, como que me encaminó para decirme, a ver, yo creo que esto te puede quedar, creo que te gusta. Y justamente él es el que me invita a hacer un casting, um, pues la empresa donde yo trabajo en Cable, Y pues yo llegué así como, como sin muchas expectativas. Yo dije, la verdad es que me gusta hablar, me gusta transmitir las cosas, creo que no me da pena estar a cuadro ni nada, pero todavía hasta ese momento no sabía realmente cómo se trabajaba en un medio de comunicación. En mis clases, claro que me decían todos los días llegar con una nota y yo decía, es que esto es pesadísimo, todos los días no puedo, ¿no? Tres notas ya para mí era demasiado, una columna todos los días era demasiado, ¿no? Y, y cuando ya entro a los medios de comunicación, olvídense, <risa> ya el dolor de estómago no podía, como que el estrés, yo dije realmente esto es lo que me gusta y un día sí me tuve que, que parar y decir realmente me gusta y me di cuenta que sí, o sea siendo muy honesta conmigo me, me di cuenta que realmente mi trabajo me encanta porque así como, como abrí en esta entrevista los deportes están en todos lados y esto es algo maravilloso Estar contando todos los días como historias de éxito, historias de superación, son grandes cosas que te deja este trabajo. Y pues bueno, yo primero empecé en noticias y a la par deportes. Y tanto me han gustado los deportes que dejé completamente noticias para dedicarme a los deportes.
1: Pues ahí está un poquito de la historia de cómo es que decides ingresar a los medios de comunicación. Pero ahora Dari, platícanos un poquito de cuál fue esa primera experiencia detrás de un micrófono.
2: La primera experiencia detrás de un micrófono, eh, pues así como tal en medios de comunicación, me acuerdo que fue en una intervención en radio. Yo estaba en Ultra Noticias, que también Ultra supongo que ha sido una gran escuela para muchos de los que ahora están en otros medios. Y un día me aventaron así, ¿no? O sea, yo hacía cosas como, como en la computadora, redes, eso. Y un día fue así como, pues te toca, ¿no? Yo estaba como muy nerviosa, pero justo, bueno, yo estaba en noticias hasta ese momento y ya pues me aventé a dar una noticia al aire y yo sabía pues que mucha gente escuchaba Ultra, yo estaba pues así que tomaba Uber o iba en carros y escuchaba que muchos escuchaban Ultra, así que estaba muy emocionada porque me iban a estar escuchando y créanme que, por ejemplo, o sea, el arte que manejan los que hablan en radio con su voz o que hablan en la televisión es una de las cosas que más me cautivan de mi trabajo, entonces, pues, así como que un poco nerviosa por estarme preocupando por qué tan bonita sonaba mi voz, por estarme preocupando por la información, por los datos, no sé, como que, bueno, fue tal vez un poco caótico, pero todo salió bien. Ya después de eso, eh, pues, abrimos un programa de YouTube, ¿no? Y después ya que voy a cable pero como que poco a poco se me van quitando los nervios. Y pues sí, la primera ocasión, al menos en medios, pues nunca
0: se me va a en fin. Y bueno, también, aparte de periodista deportivo, aparte de conductora, reportera en cancha, también eres cantante. ¿Se puede comparar un poco el momento en el que estás al aire, también así, dando una noticia, por ejemplo, ahorita en deportes, a cuando te paras en un escenario o los nervios son completamente diferentes?
2: Pues yo creo que los nervios pueden ser un poco diferentes. Claro, el ambiente es muy diferente. Yo empecé a cantar desde muy pequeña y me empecé a subir a los escenarios desde tal vez los nueve años en un escenario súper imponente de los teatros más reconocidos de, de México. Entonces, como que traerles esas tablas de ese teatro, no, lo voy a decir con toda la humildad desde el fondo de mi corazón. No es por así nada, nada de que, oh, qué magia o qué elevada, no, 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 pero... Pero una persona que también así marcó mi vida completamente, me dijo, así súper pequeña, me dijo: si tú ya cantaste aquí en este teatro, que es el Teatro Juárez, es uno de los, creo que son 100 teatros bicentenarios del país o alguna cosa así, este, me dijo: si tú ya traes las tablas de este escenario, imagínate hasta dónde puedes llegar. ¿no? Entonces, como que yo, como siguiendo como que esa magia de su frase, dije: está bien, me lo voy a creer tantito y voy a confiar en mí, ¿no? Entonces, Trato de que los nervios siempre que aparecen, eh, pues abrazarlos, ¿no? quererlos, disfrutarlos. Pero sí creo yo que son cosas muy diferentes, ¿no? Digamos que en los escenarios, en la música, claro que siempre es disfrutar, es tratar de conectar con la gente, eh, darles energía, que tengan energía a ellos, llevar un show musical. Pero pues en los deportes también es un gran show, porque es uno de los trabajos, diría yo, que más apasionantes, ¿no? Hablas de pasión, transmites pasión pero ya lleva a otras cosas, como los datos, lo que sucedió, los nombres. Entonces, pues es, es, es diferente, pero los dos me apasionan muchísimo.
1: Bueno, primero iniciaste ahí en Megacanal, aquí en Toluca, pero cuéntanos cómo es que se da esa oportunidad de irte ahora allá a Guadalajara.
2: Podría decir que es como un momento de coyuntura dentro de Megacable y que tal vez por eso se da la oportunidad eh, pero pues de todos mis compañeros, este, yo era como la única soltera, la única que no, pues, no tenía hijos y que se podía mover fácilmente. Allá en Toluca somos dos compañeros que estamos a cargo de deportes. Y entonces fue así como, bueno, si la plaza de Toluca tiene dos personas, pues yo creo que podemos traer a una más. Aquí en Guadalajara teníamos un compañero que, bueno, se sigue dedicando a los deportes, pero ya en, en, otro, tipo, en otro tipo de cosas. Entonces se queda el espacio libre para poder tener a, a otra persona y en vez de... Contratar a alguien más, a una persona nueva, pues se traen a alguien que ya se sabía los procesos, ¿no? Que ya se sabía cómo se trabajaba, que ya empezaba a conectarse con otros canales, porque un Omega Cable tiene presencia, me parece que en los 32, en, en 32, sí, en más, creo que son 30 estados. Entonces es así como que ya empezar a conocer a la gente y los procesos te lleva un rato, ¿no? Entonces ya estar aquí en Guadalajara, que es como la, pues la Matrix, ¿no? Es, es importante conocerlos y es un poco complicado tener a una persona nueva que no se sepa como todo este tipo de cosas. Pero la verdad es que sí, estoy, estoy muy contenta. Llegar aquí ha sido pues, una oportunidad increíble para crecer en cuanto a los deportes, porque MegaCable produce algunos de los eventos deportivos más importantes que hay en el país. Y también produce para, para equipos, para béisbol, entonces... Estar dentro de Megacable te da como una ventaja de poder participar, no solamente como informativo, o sea, como la parte de información, sino también en narraciones, también reporteando en vivo desde algunos puntos y, y todo esto, pero ya siendo parte de estos grandes eventos, ¿no?
0: Y la diversidad de conocimientos en materia deportiva, como tú dices, ¿no? Hablan de béisbol, tienen programas de americano, tienen programas hasta de charrería, tienen programas de todo, esa diversidad de conocimientos, ¿la traías a bien background o fue durante la marcha?
2: Mira, yo creo que llegué un poco en desventaja a deportes. Como les digo, yo me dedicaba a noticias. Noticias para mí había sido el sueño, ¿no? Yo quiero llegar con mi cafecito, ponerlo en mi en mi escritorio, abrir la computadora y empezar a redactar mis notas. Yo pensaba que las noticias. Entonces yo decía, no, yo, yo quiero eso. El punto de esto es que yo como que, o sea, yo había sido deportista. Eh, estuve jugando voleibol nueve años, jugué básquetbol y también entrené halterofilia. Entonces, como que de estos tres deportes, yo ya traigo, digamos, que conocimiento técnico de cómo se juega, cómo se practica, este, las marcaciones, todo eso. Pero de los otros deportes, como pues, lo más común, el fútbol, y lo menos común, como el velerismo, no sé, el esquí acuático, eh, no sé, la charrería y todo este tipo de cosas, eh, no, no lo tenía. Así que también es una exigencia de que cuando sales de la universidad dices, ay, ya, ya no voy a tener que estudiar, ¿no? Mentira, aquí eh, te tienes que seguir preparando, ¿no? Y este, bueno, no creo que aquí, sino en todos los trabajos pero sí ha sido muy padre, muy bonito y claro que representa siempre como un, pues un esfuerzo seguir preparándote porque tienes una pues tienes una pues una responsabilidad muy grande es una oportunidad grande pero pues así dicen, no las, las oportunidades grandes conllevan una responsabilidad pues del mismo tamaño o un poco más no porque hablas con gente que o, o le transmites a gente que como aficionado conoce y se sabe datos históricos, y vivió momentos históricos, y tú como medio de comunicación, pues te tienes que poner a la par y más allá, ¿no? Darle ese dato que le pueda servir como el plus, pero pues teniendo en cuenta todas estas partes históricas que tú nunca viste. Entonces, pues sí, se torna un poco complicado, pero se disfruta mucho este proceso.
1: Regresando un poquito a esas dos pasiones que ya nos comentaba Alex, tanto la música y ahora los deportes de los que estamos hablando, ¿cómo fue al principio dividir ese tiempo entre la música, entre ensayos, presentaciones y luego en deportes tener que estar en noticieros, grabar las notas? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Pues ha sido un proceso que hasta la fecha como que todavía no he sabido eh, pues, tenerle como su tiempo. Creo que sí llega un momento en la vida y más cuando el trabajo es tan exigente porque bueno sabemos que deportes, hay mucho deporte. Se, se detuvo un poco por lo de la pandemia, pero aún así se estuvo moviendo mucho. Y, y después de esto ya empieza la reactivación, empiezan los compromisos o los contratos televisivos y, y muchas cosas. Entonces sí, creo que he llegado un momento, y me duele decirlo, se los voy a decir aquí en exclusiva, en exclusiva <risa> que creo que sí, hay que, hay que optar por uno de los dos caminos, al menos hasta que ya lo tengas como bien trabajado, ¿no? Porque yo creo que el más grande problema o con la pared más grande que me he topado hasta ahorita Pues es que deportes hay de lunes a lunes, ¿no? Y pues sábado y domingo, los deportes, bueno viernes, sábado, los deportes y domingo también es como más en la noche Y la música, al menos de donde yo trabajo, pues sí es en la noche los sábados, en la noche los viernes, en la noche los domingos Entonces está un poco complicado o cumplir aquí o cumplir allá pero pues ha sido, al menos cuando se podía, cuando todavía no estaba aquí en Guadalajara, había sido algo que sí llevaba a la par y me encantaba ir a cantar, y luego me encantaba dar las noticias deportivas, pero sí me acuerdo mucho de una, una jefa que tuve, que sí me dijo, o sea, o te dedicas a una cosa, o te dedicas a la otra. Y más como que yo entiendo su, su postura, porque pues ella venía como de la... Digamos que a la vieja enseñanza, no estoy diciendo que sea como una persona vieja, sino que a ella le habían enseñado de esa manera, ¿no? Ser periodista es ser, de, de ser periodista las 24 horas y toda tu vida, ¿no? Entonces, para la información, pues no hay eh, horarios. Si te tienes que despertar a tal hora, a la una, dos, ¿no? Cuando se está disputando, no sé, tenis en, en no sé, en algún la, otro lado del mundo, pues tienes que estar ahí, Así que yo como que no lo había entendido, yo decía, no, es que se puede, se puede hacer todo en la vida, claro que se puede, pero sí necesitas mucha organización y al menos hasta ahorita, pues mi compromiso más fuerte diría yo, profesionalmente, pues sí sería los deportes, ya veré después si retomo bien bien la carrera de cantante, pero hasta ahorita estoy muy emocionada, muy contenta y comprometida con mi trabajo.
0: Y aparte, qué difícil elección cuando eres tan bueno o tan buena en este caso para las dos cosas, ¿no? Y también ahí checando, haciendo una pequeña investigación, pisaste los foros de TV Azteca y en un morning show bastante famoso, Venga la Alegría. ¿Tú te imaginabas estar ahí como cantante o lo imaginabas antes como periodista si es que algún día pasó por tu cabeza pertenecer a una empresa de ese tipo?
2: Pues eh, no lo había pensado que iba a llegar tan pronto. O sea, como que yo... Pues yo tenía, no sé, tal vez... Bueno, yo empiezo a cantar ya como que en un grupo que empieza a salir a otros estados a, las, a los 16 años en una sonora. Entonces esta sonora empieza a ser como que muy aceptada, muy reconocida y de repente ya estábamos a la par con otras agrupaciones tan importantes en México y tan reconocidas como Dinamita, pero la Dinamita de Lucho Argaín, que es como la más reconocida, con la sonora santanera, no, o sea, muchos nombres que se, se conocen ¿no? en, el, en el medio artístico. Entonces nos invitan a, a ir a Azteca y ya fuimos en dos ocasiones, primero en un programa que se llamaba, ¿qué rollo? No, no me acuerdo, perdón el nombre, pero bueno, ese programa ya no existe y fue como nuestra primera, nuestra primera vez ahí. Fue algo muy emocionante y claro que es algo para, pues para seguir creciendo como agrupación. ¿no? Eh, los viajes con, con la Sonora, pues increíbles. De pronto así 14 personas, 15 personas en una camioneta y en un escenario se convierten en una familia de 14, 15. ¿no? Por ahí sí, de repente, alguno que, que no encajaba bien. Pero así de los 14... Eh, nos, hemos, nos hemos convertido lo dudo un poquito ahorita como que temblé un poco en la voz porque ya tiene un año que no nos vemos no desde la pandemia y apenas vamos a regresar a trabajar entonces este, pues sí nos hicimos una gran gran familia y pues es, es, yo creo que esa sí sería como de nuestra más eh, nuestra más grande experiencia estar ahí en Azteca que mucho pues así como que no lo pensamos que llegara tan rápido, pero gracias a la aceptación de la gente, a la música, ¿no? También el, el show que damos, pues tuvimos la oportunidad de estar ahí. Así que, pues si se vuelve a presentar, porque ya, ya estuvimos ahí contemplados, será algo muy importante
1: Pues siguiendo por este mismo tenor de grandes experiencias, ya estando allá en Guadalajara, te ha tocado cubrir eh, por ahí torneos de tenis, pero también recientemente... Te tocó reportear en cancha, en una, como lo es la cancha del Estadio Jalisco, un estadio pues, que impone ya realmente pues, muy reconocido en nuestro país. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en las canchas del Estadio Jalisco?
2: Bueno, pues de pronto la cancha del Estadio Jalisco casi se convirtió, digamos, que en mi departamento, rentando aquí en Guadalajara, porque me tocó, me tocó la fase final de la campaña pasada, del Clausura 2021 ¿no? y entonces fue algo súper bonito poder ir a todos los partidos que se jugaron ahí estar reporteando desde ese, desde ese estadio viejísimo y con tanta tanta historia no ver pues a todos los fanáticos apoyando al Atlas y pues seguramente me va a volver a tocar acá pero yo creo que de ese estadio lo que con lo que más lo recordaré eh, con cariño pues sí es haber estado bueno es estar porque de hace unos, unas tres jornadas, bueno, cuatro, cuatro jornadas como local para acá, se abre la oportunidad de que yo sea la que narra los partidos del Atlas femenil desde la cancha, bueno, que comenta la cancha. ¿no? Entonces, pues sí, para mí es algo súper bonito poder ver a estas mujeres de las que yo siempre había estado hablando porque tenemos un programa que se llama Miércoles de Mujeres y es un programa que se abre justamente como para abrirle el espacio a todas las mujeres que están pisando fuerte, ya sea en los terrenos de juego, detrás de los escritorios, eh, no sé, en donde sea, ¿no? En, en las narraciones. Y todo esto, entonces poder ver a estas jugadoras, a una Alves González metiendo gol y emocionarme con ella, que me, me, les tengo que contar. El primer partido que yo fui así como que muy emocionada, ¿no? porque era la primera vez, me tocó lluvia. Me tocó lluvia, no llevaba ni siquiera un paraguas, traía nada más así ni, ni esta cosita para meter las hojas, no recuerdo cómo se llama, este... Pues digamos que parecido un folder ¿no? Este, para anotar cosas. Pues nada más traía esa, esa cosita y iba así, sin chamarra, ¿no? O sea, me fue terrible. Yo estaba súper mojada pero de verdad poder vivir también como que la pasión desde el terreno de juego así tal cual lo juegan ellas con las que ellas no estaban tan entumidas, ¿no? porque estaba bien parada, eh, fue algo súper padre, me encantó. Y de ahí viene el, el siguiente partido, viendo a Alison González meter un gol y luego viene el regreso de Ibarra y luego viene el regreso, este, bueno, del tridente más destacado de Latas y fue algo para mí que voy a recordar siempre espero que la historia continúe, ¿no? Pero hasta ahorita, pues es uno de los eventos en donde he estado que, sin yo saberlo, por ejemplo, eran eventos internacionales y yo estaba dentro de esos eventos internacionales.
0: Y hace, hace poco también hubo una transición fuerte en tu vida de estar nada más en Megacanal, de estar en TVC, un canal un poco más reconocido, del que han salido figuras también como Gerardo Vázquez de León, como Miguel Ángel Luis Castillo. ¿Cómo fue ese día, el momento en el que te presentaste, pero ahora en TVC?
2: Pues fíjate que la cosa es que Megacable y TVC trabajan de la mano. Son dos empresas que uno pues alimenta al otro y pues bueno, van trabajando porque me parece pertenecen a la misma persona. Si no me estoy equivocando, es algo así. Entonces, eh, de pronto, ya estando aquí en Guadalajara, que es ciudad capital mundial del deporte y siempre hay deportes y, y, y pues los grandes eventos, son, digamos que la mayoría, digamos, en, en porcentaje se, se, se tiene aquí en Guadalajara, pues hace falta que alguien mande reporte, que alguien les mande a TBC, entonces... Pues digamos que los reporteros de Mega Cable o de Mega Noticias o de Mega Sports son también parte de TBC Deportes. Así que yo con TBC Deportes pues empecé a trabajar eh, justo en, en el fútbol con Atlas Varonil. Eh, he mandado algunas cosas de, de Chivas y pues ahorita eh, con lo de Atlas Femenil este, pues estoy siendo como parte de ellos. Así que es también un escalón más ¿no? en esta historia que yo espero siga, pues, siga avanzando y creciendo. Pero sí, estoy muy contenta porque yo veía TBC antes de pertenecer a Deportes y me decía, Ay, pues ese medio está bastante bien. ¿no? Y ya ser parte de TBC está, está muy bien.
0: Perdón que te interrumpa, Jaimito, pero necesitaba preguntarlo. Hace un momento dijiste que te tocó vivir la fase final cuando el Atlas elimina a Tigres en el repechaje del torneo pasado. Ese torneo que todo parece viento en popa para el Atlas se, va meter, se van a meter al Guilla, algo más personal. Tú que lo estás viviendo ahí, ¿cómo ves el ambiente? ¿Sí está ilusionada la gente de que después de 70 años por fin su equipo pueda ser campeón?
2: Claro que sí, están muy emocionados. Y pues ahorita... Bueno, acá se escucha mucho ese, ese chiste de que uy, el chatlas, no, el chatlas que... La verdad es que yo cuando llegué aquí a Guadalajara, yo pensaba que todos eran chivistas. No, el Atlas tiene mucho más historia, el Atlas tiene mucho más cariño y bueno, sus aficionados, su afición, es así como que los querían pero pues tal vez se escondidito un poquito, ¿no? de que uy, el chatlas me gana, uy. no. Pero las cosas cambiaron justamente en esa fase final de clausura 2021. Verlos salir del estadio, verlos llegar al estadio, las banderas, las barras ¿no? impresionante poder verlos. Y pues ahorita ya tienen la manera de callar la boca, ¿no? De todos esos que dicen, uy, el chatas, no, 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 espérate, espérate, porque nos está sorprendiendo. Y bueno, ahorita ya tiene puesta la mente en los cuartos de final de este Apertura 2021, así que bastante bien y pues yo muy contenta por poder ver también esta fiesta de fútbol
0: y que aparte creció en el clásico ¿eh? el clásico también fomentó eso y también lo hemos platicado ¿no Jaimito? esa pasión in e indescriptible para la gente que lleva la clase
2: así es, algo súper padre y bueno yo estando aquí en Guadalajara de verdad, sales a la calle y no, muchísimas playeras o negras por todos lados yo creo que todos en su casa deben tener ahí en su guardarropa uno porque no sé de dónde salen tantas
1: Justo también antes de iniciar la entrevista, hablábamos un poco con Alex, algo que platicamos con Adri Maldonado también en Aquí en de la Cancha. Hace muchos años, realmente la idea de tener una Liga MX Femenil parecía muy lejana, ¿no? ni siquiera sonaba o algo por el estilo. ¿Alguna vez tú pensaste estar haciendo una transmisión de un partido de la Liga MX Femenil?
2: Nunca, nunca me imaginé. De verdad que esto que estoy viviendo ahorita es algo que llega, no sé de dónde, pero yo agradezco mucho. Eh, estar ya siendo parte al menos de la campaña más competitiva que ha tenido el fútbol mexicano, no tantos cambios que vinieron justamente en esta campaña y ver a grandes leyendas realmente yo bueno no es que ya nada más tenga la playera del Atlas pero la tengo aquí atrás, déjeme, la saco <risa> pero el reconocimiento y honor a quien honor merece realmente ver a Luisan González cómo juega, no ver a una Cervantes este, pues, bueno, ver a, a muchas otras jugadoras también de, de Monterrey y de Santos, también que el equipo de Santos es muy bueno en, en el equipo femenil, eh, pues es padrísimo. Es algo que nunca me imaginé, pero pues que me tengo que poner a la par de esta, este momento tan grande que está viviendo Liga MX Femenil, pues así tal cual lo estoy sintiendo, lo estoy viviendo y me estoy preparando.
0: Y ahora sí, es momento de la pregunta la pregunta del millón de dólares ¿eh? y también la planeamos mucho antes y dijimos a ver si Dari nos la contesta que tal que en una de esas hasta se desconecta porque no quiere respondernos si tuvieras que elegir una reportera, conductora o cantante ¿con cuál te quedabas? solamente puedes elegir una ahorita y eso vas a ser de por vida
2: ay Dios <risa> qué complicado es muy complicado ay Dios de por vida no, pues si es de por vida, me gustaría quedarme siendo eh, pues, reportera en deportes. Sí, creo yo, sería algo muy bueno. Digo porque yo he visto, y es algo que platicaba con mis amigas del medio musical, así pues hay que aprovechar ahorita que estamos jóvenes, ¿no? Porque ya una vez que eres más grande, pues ya no es tan, tan agradable. Tal vez ya es cansado ir aquí y allá, estarte desvelando tanto, es... Realmente muy pesado, ser cantante es muy pesado. Una presentación que puede durar dos horas, de pronto por traslados, por preparación, por vestuario y todo esto, se convierte, no sé, en unas 10, 8 horas, ¿no? Y pues los deportes, si vas creciendo y todo esto, aún la voz es súper importante, los conocimientos son muy importantes, la experiencia, la trayectoria. Entonces, seguir contando grandes historias tan pues tanto de superación, de superhombres y supermujeres, yo creo que sería algo con muy buena vibra para
1: mí. Pues ya para ir cerrando este episodio de Ecos de la Cancha Dari, pues otra de las de cajón que siempre tenemos aquí en el repertorio del de, de podcast, pues algún consejo que quieras dejar para todas esas nuevas generaciones que apenas pues están incrustándose en el medio, que siguen en la carrera de comunicación, algún consejo que tú les quieras dejar
2: pues yo sí que, que pues yo creo que puedo entender con mucha facilidad porque yo digamos que soy medio nueva no realmente dos años y un año de pandemia eh, pues tal vez complicó un poquito el pues el seguir aprendiendo pero para mí todos esos momentos que fueron difíciles para muchas personas fueron, pues, la más grande bendición que tuve, ¿no? Porque ahí justamente empecé a conocer más de deportes, empecé a conocer más de leyendas, empecé a estudiar más. Así que, pues, el único consejo que les puedo dar y que siempre, siempre lo he dicho, pues, prepárense. Porque vienen sorpresas que así como a mí, llegar a deportes era algo que no me imaginaba y de repente llega a mi vida y, pues, me tengo que poner a la par. Entonces, si tienen algo que les guste, algo que les apasione, no huyan de eso. <risa> Siempre y cuando sean sus buenas, ¿verdad? No huyan de eso y más bien, pues enamórense, disfrútenlo y pues inspiren a los demás así como, como a mí. Me, me han inspirado muchas personas que, bueno, al menos tengo muy presente a una persona, una mujer, que voy a aprovechar para hablar de ella y pues también para mandarle un saludo, Ariadna Ibarra que el último trabajo que tuvo bueno no, ahorita ya que empezó Liga del Pacífico ya está trabajando allá pero ella se convierte en la primera mujer en narrar ¿qué fue? bueno, no recuerdo el año pero bueno, ella fue este, una de las grandes mujeres que se, se convierte en narradora de jugada a jugada de un partido de béisbol y pues está yendo, le está yendo muy bien estuvo narrando para Charros y ahorita creo que está en Naranjeros no estoy muy segura pero bueno, ella tuve la oportunidad de trabajar, de trabajar con ella, ella se va también a Europa aprende mucho de fútbol este, de muchos, muchos deportes y para mí es una gran inspiración por si la quieren buscar a través de redes sociales se llama Adyad Barra es un mujerón en los deportes, un mujerón y que además tuve la oportunidad de conocerla por su calidad de persona y pues la quiero muchísimo
0: ya vamos a buscar también en redes sociales y la vamos a contactar para tenerla también aquí en Ecos de la Cancha. Como no, y justamente a eso iba encaminada mi última pregunta. Aparte de ella, ¿tienes algún otro referente? Porque también hay muchas ya mujeres actualmente, pero si hablamos de eso, pues no tiene mucho que las mujeres se han ganado terreno en materia deportiva. Gio González, la primera mujer que también narró fútbol en Televisa, por ahí en Sainz, que también ha marcado una época como reportera. ¿Tú veías alguna de ellas y tú decías bueno, yo quiero estar algún día ahí.
2: Ya, ya me acordé. Bueno, es la final de serie del Caribe y ella se convierte en la primera mujer en narrar una serie del Caribe. Este, pues otros grandes referentes, la verdad es que pues, yo no conocía muchas, ¿no? Ahorita ya que estoy en el medio empiezo a escuchar voces femeninas, al menos, por ejemplo, en de que como que tienen, tal vez, o eso pareciera, como que empezar a meter más voces femeninas. Entonces, escuchar las voces de las narradoras, tanto en fútbol, en béisbol, eh, he escuchado... Eh, en otros deportes he escuchado? Eh, en NFL también hay una chica muy destacada, Ilse Reza, que, que está ahí al 100 ¿no? en la NFL. Pues me, me inspiran, y más porque son historias que tengo cercanas. Sí había visto a Inés Sainz, y pues ya saben, como que muy criticada de que pues solo porque está bonita está ahí, no se saben los datos, no sé qué. Pero es una mujer que sí ha demostrado todo el conocimiento que tiene, ¿no? O lo demostró, demostró todo el conocimiento que tiene y pues pisar así tan fuerte dentro de los deportes, pues bueno, es, es algo maravilloso y claro que sí, se inspira. Aunque para mí no era como de que yo quiero estar ahí, yo me imagino estando ahí, creo que no, nunca había tenido ese sueño, pero bueno, es un sueño que ahorita ya ya este, llegó apenas hace unos tres años y ya lo estoy viviendo.
1: Pues entonces, con esto cerramos. ¿Alguna preguntita por ahí que quieras todavía hacer, Alex?
0: Por eso cerramos, creo que estuvo bastante interesante la charla, conocimos desde su inicio, conocimos su historia también como cantante, también ya incomodamos un poquito con las preguntas de, de elegir, pero bueno, también ya nos contestó que se quedaba con ser reportera y quedamos pendiente para la segunda parte, que ojalá sea con un Atlas campeón para que también nos describas también cómo se vive por allá, imagínate, eso sería la locura, así que quedamos también con algunas en el hambre para asegurar la segunda parte de Ari.
2: Pues bueno, entonces firmado la segunda parte porque sí todavía hay algunos eventos, de, como les digo, eventos internacionales que yo no sabía ni siquiera dónde estaba parada, pero sin embargo me tocaron vivirlos y si les sirve de, de inspiración a algunas otras personas, yo encantada de poder estar aquí con ustedes y pues les agradezco mucho, disfruté mucho este ratito platicando
0: nosotros también muchísimo escuchando historias, escuchando anécdotas escuchando cómo es que llegan los personajes que le dan voz a los deportes es nuestro eslogan aquí en Ecos de la Cancha y no queda más que agradecerte agradecer a todos que nos escuchan, que compartan que le den like, que se suscriban por favor, hay, hay que llegar a 2000
1: cuanto antes y con eso cerramos algo que quieras añadir Jaime recuerden seguirnos en todas las redes sociales ahí en Spotify nos encuentran como Ecos de la Cancha, en Facebook y en Youtube como Deporteanos, y nada más Agradecer a Dari por su tiempo, estamos muy, pero muy honrados de tenerla hoy aquí en Ecos de la Cancha.
2: El honor completamente mío, de verdad, Alex, Jaime, un, un placer haber estado aquí platicando y, pues, ojalá la próxima hablemos de un Atlas campeón o al menos de una gran final eh, donde participe el Atlas y yo les estaré contando cómo se viene.
0: Ojalá que sí, ojalá por el bien también de la afición que ese momento llegue en el que levanten una liga después de tantos años. Quedado pactado la segunda parte para que estén aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima, ya saben, cada viernes en punto de las 5. Aquí, episodio de Ecos de la Cacha. Esto fue Ecos de la Cancha. Recuerda que tenemos episodio nuevo cada viernes en punto de las 8 en Spotify y en YouTube. Nos vemos en la próxima.